0: The engine is starting up. Bienvenidas y bienvenidos a un episodio más en Horizonte de Sucesos, su podcast favorito de ciencia ficción e historias extraordinarias. Hoy vamos a platicar sobre Tengoku Daimakyo, probablemente el mejor anime de la temporada de primavera que acaba de finalizar. También conocido como Heavenly Delusion, es un thriller de ciencia ficción de animación japonesa o anime adaptado del manga escrito e ilustrado por Masakazu y publicado des desde 2018 y aún en curso con nueve volúmenes publicados. Esta primera temporada del anime contó con 13 episodios y adapta hasta el capítulo 34 del manga. Así que si como yo les gusta atascarse, ya saben... ¿Dónde seguir la historia en lo que se confirma si habrá una segunda temporada? La animación fue dirigida por Hirotaka Mori con guión de, Ma de Makoto Fukami, guionista también de Psycho Pass y producido por Productions IG, casa productora que trabajó también en Psycho Pass además de Shinjeki no Kyojin y Evangelion entre otros proyectos fue licenciado por Disney, aunque el tío Mickey Mouse solo lo puso disponible en algunas regiones y Latinoamérica no es una de ellas. Aún así, esto habla del potencial que tiene la historia y que se nota desde esta primera parte. Podemos definir a este anime como un seinen. Esto significa que es apta, sobre todo, para un público masculino adulto. La serie está llena de violencia, muerte y experimentación humana, además de tocar algunos otros temas como la diversidad de género, la explotación, abuso y trata infantil. La forma en la que muestra y le da tratamiento a estos temas es lo que la lleva a, a tener esta orientación o, o orientarse al público adulto. Eh, además, se requiere cierto criterio, sobre todo eh, para lidiar con, con las cosas que estamos viendo en pantalla, pero también para saber eh, darle la magnitud correspondiente a lo, a lo que se está viendo. Esta clasificación de Seinen es la equivalente para público femenino que es el Yosei que también aborda eh, los mismos temas son temas más complejos que el shonen o que el shojo, que son para públicos infantiles y eh, también cambian un poco en la estructura en el sentido de que en el shonen y el shojo vemos a protagonistas, eh, tanto niños y niñas que tienen eh, que sobre todo son historias de aventuras, ¿no? El Shoujo, por ejemplo, lo que más destaca es el Magic Shoujo, o el Majo Shoujo, perdón, que es eh, Magic Girl, eh, en el que encontramos eh, algunas historias como Sakura Captor, Corrector Yui, que las pasaban en mis tiempos en Cartoon Network, eh, dentro de muchas otras, ¿no? Sailor Moon también es otro Majo Shoujo, entonces, esa es un poquito la estructura en el que se van enfrentando a ciertos enemigos, en el que van teniendo estos level ups de Poder, eh, como pasa en Naruto También o en Bleach, bueno en Bleach Si sí, abusan un poco de los level ups Pero en general, esa es un poquito la estructura La aventura, eh, enfrentar A estos enemigos que después Se, se terminan convirtiendo en aliados de del, del o la protagonista Y eh, pues ese es un poco los temas que tratan ahí, son sobre todo de superación de, de las dificultades, de los obstáculos que se le van pre presentando a estos eh, personajes, pero nunca con temáticas eh, tan profundas o tan complicadas como si ya lo vemos en un eh, Josei o en un seinen. Goku Daimakyo nos sitúa en el año 2034 en un futuro distópico y nos muestra dos escenarios principales en, lo que, en los que transcurre la historia, el cielo o paraíso y el infierno. En el infierno, que es prácticamente el mundo exterior, ya, ya entenderán por qué si no han visto la serie, vemos que ha ocurrido un evento denominado el gran desastre, que ha devastado Japón y probablemente al resto del mundo. Hay escasez de alimentos, agua y las comunicaciones se han caído. Las personas sobrevivientes han intentado restablecer su sociedad. Sin embargo, los conflictos son el pan de cada día. Hay constantes desapariciones de personas y además han surgido una especie de monstruos que se alimentan de humanos llamados jirucos. En este escenario seguimos a Maru, un adolescente de 15 años que tiene la misión de encontrar a una persona con su mismo rostro para administrarle una especie de medicamento. Esta búsqueda lo llevará atrás del rastro del paraíso. Una zona aparentemente libre de, de los peligros del resto del mundo. Maru no tiene ninguna motivación personal, solo está haciendo lo que le dijeron que tenía que hacer. Su misterioso pasado y su habilidad para matar hirukos parecen ser la clave para entender lo que sucede. Aquí es muy interesante la, la parte de la construcción del personaje porque parece más allá de sí ser el protagonista porque la, la historia gira en torno a él, ser un catalizador para lo que sucede con el resto de personajes, sobre todo eh, con Kiruko que ahorita les digo cuál es la implicación no pero esto tampoco es tan común de ver eh, en una historia en general, sobre todo a partir del protagonista, normalmente los protagonistas sobre todo si son, si son masculinos eh, tienden a a ser influenciados por el resto de personajes eh, para ir teniendo este descubrimiento interno, etcétera, Esta reflexión sobre eh, lo que son, quiénes son y, y en, qué, en quién se pueden convertir. Pero aquí funciona un poco a la inversa hasta donde vemos en estos primeros 13 episodios. Como esta aventura de Maru no será fácil... Kiruko, una joven de 20 años, es encomendada con la protección con su protección para ayudarle a alcanzar su destino Kiruko además está en la búsqueda de dos personas ligadas a su pasado estas personas en sus propias palabras son Robin a quien quiere ver y el doctor Sawatari a quien necesita ver también se revela que la Kiruko que vemos es el resultado del trasplante cerebral de Haruki al cuerpo de Kiriko, su hermana mayor luego de un ataque de cazahombres eh, esta parte sobre todo en cuestión de del tema de de género de, de identidad, de género eh, Lo llevan No podría decir que A la perfección Creo que Por ejemplo, también en palabras de Kiruko Ella, en, en el momento en el que Maru eh, le confiesa su amor Porque ahí hay una tensión Amorosa, por no decir sexual eh, Kiruko le responde que, que Pues no le puede corresponder Porque ella en realidad es Es la mente de un hombre encarcelada en el cuerpo de una mujer, ¿no? Y ahí es cuando vemos, eh, a partir de, de una retrospectiva, a partir de flashbacks, eh, lo que sucede en el pasado con Haruki y Kiriko. Pero, eh, si bien la presentación creo que es, es correspondiente... O sea, creo que no, no se siente forzada. Ya lo he dicho en otros episodios, eh, pero lo repito, yo no creo en la, en la inclusión forzada, pero entiendo que hay formas más o menos eh, amables con el público para hacer, para hacer esto, ¿no? Acá no es que el principal atributo de, de Kiruko sea esta cuestión de, de no saber si es Haruki o no saber si es Kiriko? No saber si es... Eh, no tener como que esta definición propia, porque eso también es importante decirlo. No, eh, Sí tiene esta confusión de, si bien asume que es Haruki, eh, a, a partir de ciertos recuerdos, a partir de, de ciertas interacciones con otros personajes, pues... Eh, si sí se ve confundido el personaje ¿no? confundida y confundida el personaje entonces eso también es importante mencionarlo pero eh, y bueno a partir de, de, de esto que le, que le menciona a Maru eh, pues Maru en realidad eh, también a partir de la interacción que tienen alrededor de esta primera temporada en el capítulo final termina diciéndole que pues no le importa si, si en el pasado fue Haruki o si fue Kiriko que pues al final él, Maru está enamorado de, de Kuriko de quiruco perdón entonces, en ese sentido creo que creo que se lleva bien porque tampoco es que sea tan reiterativo reiterativo más allá de de, de la presentación de, de, de la situación que vivió o, o de los flashbacks de su pasado eh, no, no, no están cayendo constantemente en esta parte Sí se vuelve a tocar el tema de, de su identidad de género, etcétera pero no es que toda la la carga dramática del personaje vaya enfocado en eso. Eh, y también es importante porque justo eh, el doctor Sawatari es quien le... quien ella piensa o, o escucha quién le hizo que fue la persona que le hizo la operación el trasplante cerebral entonces pues sí quiere tener como que esta respuesta justo en esta confusión de no saber quién es no o sea toda esta situación sí marca el rumbo de los objetivos que tiene de encontrar estas dos personas pero eh, repito no es toda la carga dramática del personaje entonces eh, tiene sus sus áreas de mejora sus oportunidades pero creo que está bien llevado Después, en el cielo paraíso, que se, encuent se encuentra al interior de la Academia Takahara. Sus instalaciones son una especie de domo con tecnología de vanguardia y también con algunos eh, espacios con naturaleza. El recinto parece no haber sido afectado por lo que sucede en el exterior y, de hecho, parece estar completamente aislado de ese infierno. Al interior de la Academia Takahara vemos a un grupo de niños conformado por Tokio, que en un principio parece ser la persona que busca a Maru, dado su, par su parecido eh, facial, su para. Sí. Dado que se parecen eh, en sus rostros. Además de Toka, Mimihime, Shiro y Asura. Asura es un personaje bien interesante porque tiene eh, una apariencia extraterrestre. Eh, Azur es de la primera generación de, de estudiantes de, de la Academia Takahara, ¿no? Entonces tiene esta apariencia de, de extraterrestre, pero además sí parece tener una mayor sabiduría que el resto de personajes con los que interactúan, por ejemplo, Tokio o sobre todo principalmente toca, ¿no? Entonces, eh, tiene por ahí un desenlace trágico, aunque no es que ya no vaya a aparecer por lo que vemos en estos 13 episodios eh, y también tiene un gran impacto en el resto de personajes, otra vez principalmente toca, pero sí llega a impactar al resto de niños de la Academia Takahara. Eh, me parece muy interesante, sobre todo por algunas de, de las teorías que hay atrás del gran desastre que mencionaré más adelante, pero eh... Bueno, eso es uno de los personajes que más me llamaron la atención. Estos niños poseen, además de Azura, que tiene este aspecto alienígena, eh, tienen habilidades sobrehumanas. Eh, algunos pueden eh, causar alucinaciones en el resto con solo eh, mirarse a los ojos entre muchas otras habilidades pueden escalar paredes sin ningún tipo de, de eh, herramienta como spider man ese tipo, de, ese tipo de situaciones ese tipo de habilidades y a pesar de que tienen o que parece que tienen una buena educación son completamente ignorantes del mundo real debido a su aislamiento sin embargo, empiezan a notar que suceden cosas extrañas en la academia y encuentran pistas de que hay algo más fuera de los muros que los rodean. También encontramos dentro de este escenario a mina una inteligencia artificial y algunos adultos como el científico Sakota, la subdirectora Aoshima y la directora Shino, creadora de la academia y la mente maestra detrás de lo que sucede en ella. Esto es uno de los temas, creo, más fuertes porque a pesar de que no se ve eh, directamente una situación de, de trata o, o, o de cuestiones así descabrosas de la verdad es que por las situaciones o por el contexto que se plantean es, es prácticamente eso, ¿no? Un grupo de niños que pues prácticamente no tienen control sobre sus decisiones, que están ahí como... Eh, pues objetos. O como. Pues sí. Como. Experimentos. Eh, spoiler alert. Si llegaron ya hasta aquí, pues ya eh, se van a poner más que los spoilers. Eh, pero bueno, o sea, como experimentos, como herramientas. Eh, todo esto. Entonces, si sí está. está fuerte. Repito, no es que. Eh, no llega a ser tan fuerte como algunas otras eh, series o algunas otras animes o, no, o mangas, etcétera. Pero sí, sí, sí se ve mucho esta parte. Entonces, también si, si no han visto la serie y son un público sensible al tema, eh, pues quizás no sea la mejor opción. Eh, pero es muy interesante cómo, cómo retratan esta situación, ¿no? Eh, como, pues sí. No sé qué tanto pueda concientizar Sobre el tema al público En general que está viendo el anime Pero eh, Pero de que lo aborda, lo aborda no eh, Lo aborda de, un, de una manera muy similar eh, Desde otro enfoque, pero de una manera Muy similar a lo que pasa en Akira eh, Que también son niños que no tienen eh, Posibilidades, que se vean Arrastrados por las decisiones que tomaron los adultos, etcétera, Es un poco similar, pero más con el enfoque de, de esta cuestión de, de cautiverio, etcétera. etc. Eh, um, Tengoku Daimakyo es un extraordinario ejemplo de cómo contar una historia de misterio. Utilizando o partiendo más bien de una simple premisa que es el gran desastre. Un evento que, como mencionaba en un principio, acabó con el mundo que se conocía. El tema aquí, o, o lo valioso de esta premisa, es que no se esclarece qué es en sí el gran desastre. Y sobre todo, qué lo originó. Eh, sí se mencionan tres teorías que... La primera es que después de varias alertas y observaciones Y, y me parece por ahí, eh, spoilándome un poco en el manga Que eh, a partir de un cálculo que hizo eh, esta mina, la inteligencia artificial eh, Pues se detecta que un asteroide eh, iba a impactar la Tierra ¿no? Eh, el asteroide termina impactando la Tierra y ocasiona efectos negativos tanto en el clima como en el medio ambiente. Que esto pues, es lo que retrata eh, pues, la historia. La, está muy similar a lo que vemos también en The Last of Us. Y pues también esto libera a los jirucos ¿no? Eh, a partir de que hayan venido en ese mismo asteroide. O, eh, pues que haya contaminado, haya traído algún patógeno que contaminara. Eh, pues el ambiente y que haya eh, ocasionado mutaciones en pues, los seres vivos de, este, de nuestro planeta. La segunda teoría dice que luego de un conflicto bélico, Japón fue atacado con un arma desconocida, dejando al país del sol naciente devastado. Los hirucos serían obras de una, de una mutación genética caus causada por este arma, eh, probablemente eh, nuclear o atómica. Y la tercera teoría habla sobre una invasión extraterrestre, siendo los hirukus el arma con la que los seres espaciales tienen pensado aniquilar a la humanidad, que por eso mencionaba lo interesante del personaje de Asura y su presencia pues también eh, podría no descartar esta última teoría. Eh, hasta el momento de lo que vimos en el anime ninguna se ha confirmado y como decía pues mantiene latentes todas las posibilidades, aunque Repito, spoilers ya más heavies. la Academia Takahara, o el papel de la Academia Takahara que tiene en la historia, sugiere un camino específico. En un documento que encuentra Kiroko y Maru, se menciona que el objetivo de la Academia Takahara es crear en este mundo, este infierno de paciencia, un paraíso terrenal. Esto implica reclutar al mejor y mayor talento humano para llevar a cabo su objetivo de una sociedad transhumanista. Ya hablé del transhumanismo en el episodio de Guardianes de la Galaxia volumen 3 eh, y por ahí en algún otro eh, ya lo he mencionado. Por si quieren ir a, a escuchar específicamente ese episodio o darse una vuelta por todos los que hay, los 65 episodios que están disponibles, 66 o 67 contando este... Eh, pero recapitulando, el transhumanismo es una doctrina o un movimiento cultural e intelectual que busca transformar la condición humana a nivel físico, psicológico e intelectual, a partir del desarrollo y uso de la ciencia y la tecnología. En otras palabras, busca superar los límites humanos para convertirnos en posthumanos e incluso alcanzar la inmortalidad. Esto trae también todo un antecedente filosófico, eh, por ahí eh, no recuerdo el filósofo... Eh, Alemán, se me fue el nombre Pero toda esta parte del superhombre Si mal no recuerdo fue Kant, pero Toda la parte del superhombre, etcétera, O sea, todo, toda esta superación humana Toda esta eh, Toda esta superación humana O más bien superación de la Debilidad humana, ¿no? Que también hay por ahí un, Cuestiones del alma, cuestiones Físicas, obviamente, también Cuestiones psicológicas, pero parte mucho de, Del alma humana y de la naturaleza Humana eh, y bueno, todo después ya se fue llevando hacia, la, hacia el uso y el desarrollo de, de ciencia y tecnología, ¿no? Ya cómo lo, lo, se interpreta o cómo se, se proyecta desde el transhumanismo. Eh, los, las principales ciencias y disciplinas que constituyen al transhumanismo son la futurología, futurología, que es el estudio de los futuros posible, probable y preferi preferible, así como las visiones del mundo y mitos debajo de ellos. Eh, la futurología muchas veces se escucha este concepto y se toma eh, un poco en sentido de, de mofa, en sentido de broma, pero sí existe, eh, es una... Es que no es una disciplina tal cual, sino más bien es... Quizás una apreciación... Sobre las posibilidades que... Pues que están latentes... Eh, pero es una apreciación interdisciplinaria... O sea... Combina muchas otras disciplinas... Muchas otras eh, ciencias... No es considerada... Repito... Ni ciencia ni disciplina... Eh, ni arte... Porque eh, por ahí le faltan algunos fundamentos. Eh, pero bueno, o sea, si sí, sí, sí existe, si sí hay personas que se dedican a, a estudiar esto y a robustecer esto. Eh, si <risa> sí tiene hasta el momento esta etiqueta de pseudociencia o, o pseudodisciplina o pseudo lo que ustedes me digan. Pero, pero bueno, ahí está el dato. Después, como decía la filosofía, principalmente a partir de la eugenesia. La eugenesia estudia o más bien defiende la mejora de los rasgos hereditarios humanos mediante diversas formas de intervención manipulada y métodos selectivos de humanos. Desde esta parte de... de esto que, que no sé si se siga diciendo, pero se decía de, de mejorar la raza, eh, pues a partir de cuestiones estéticas un poco eso, pero para mejorar la condición genética humana, ¿no? Y también pues la mani ma manipulación genética directa, que pues ya va más enfocada a la siguiente ciencia que es obviamente la ingeniería genética, ¿no? Que estudia la aplicación justamente de la eugenesia a nivel científico y a nivel de eh, como dije, intervención ya directamente en la genética humana. Eh, la biónica, que es la aplicación de soluciones biológicas a la técnica de los sistemas de arquitectura, diseño, ingeniería y tecnología moderna. Y esto va hacia dos lados. Eh. Eh, es tanto eh, cómo vinculas eh, la naturaleza, por así decirlo, con el desarrollo eh, Tecnológico y científico, pero también cómo vinculas el desarrollo científico eh, o cómo aplicas ese desarrollo científico a la naturaleza y, y una de las de las aplicaciones, por ejemplo, eh, que la desarrollo más más adelante es la cuestión de las prótesis, pero antes de empezar con eso, eh, lo que quería mencionar es que esta corriente o, o esta perspectiva eh, que es el transhumanismo sigue sin ser del todo aceptada debido a los límites éticos que implicaría rebasar a partir de, de muchas de sus aplicaciones e incluso eh, ya ni siquiera al punto de aplicaciones sino desde el desarrollo científico o, o la experimentación sobre todo eh, como decía la parte de las prótesis a partir de tecnología, eh, de mecánica, sobre todo, cibernética, que si bien en personas que las requieren porque perdieron algún miembro, pues se puede eh, percibir como benéfica y pues obviamente está regulada toda esta cuestión, ¿no? O sea, si hay si hay como que normativas. Eh, en, hay cuestión de, de uso de materiales, hay cuestión de, de aceptación a nivel biológico de estas prótesis, eh, hay todo pues un estudio, ¿no? Si es una ciencia. Eh, directamente desde la, desde la medicina. Eh, pero también existe el riesgo De la experimentación en personas Que no necesitan estas prótesis Que también está regulado, o sea, por eso mencionaba Lo, lo de las regulaciones Pero pues existe ese riesgo, ¿no? Si a alguien se le ocurre, eh, como en muchas Otras películas de ciencia ficción y de terror Hemos visto como el cien pies humano eh, La más, bueno Una de las más grotescas de, de, de los ejemplos eh, Pues puede resultar en algo desastroso Sobre todo para, para la la vida del, del sujeto experimental ¿no? eh, en la historia vemos esto a partir del caso de Mizuhashi y su oposición a la orden inmortal, Mizuhashi es este personaje femenino que tiene una prótesis eh, en una pierna eh, y bueno, para no espelearles toda la historia tal cual pues eh, tiene ahí el, este conflicto con la orden inmortal eh, después está la clonación humana la clonación humana que también ya he hablado en este podcast de ella, eh, tiene dos, dos vertientes o dos aplicaciones. La primera es la terapéutica, que es literal la clonación de órganos, de, de órganos, de órganos para trasplantes médicos. Y su variante O la segunda variante es eh, la reproductiva Que ya es la creación De una persona completa no Es ya tal cual la clonación humana eh, de, todo, de toda la persona no La duplicación de un humano ¿no? eh, Esto es eh, Repito clonación humana artificial Porque En sí eh, El caso de Mellizos, el caso de gemelos eh, También podría ser considerada Clonación pero natural, ¿no? Eh, volviendo al punto, eh, el tema de, de la clonación en ambas aplicaciones es ilegal en muchos países, como el caso de Australia. Y esto es debido a las implicaciones éticas que en caso de lograrse, pues... Eh, Tendrían que lidiar, o sea, prefirieron en todos estos países en, lo, en los que es ilegal la clonación, eh, prefirieron evitar que se llegara el punto de tener que ver cuáles serían las implicaciones éticas que, que pues continuar avanzando con este tipo de investigaciones, ¿no? Yo eh, no sé qué tan bueno o malo sea, pero bueno, ese es, ese es el hecho que, que hay, que podemos ver. Y... Eh, y también otras obras como Blade Runner eh, Pues plantean esta parte de, de Si hay un clon o si hay un androide eh, O este tipo de, de situaciones eh, Que lo diferencia de, de un humano, ¿no? O sea, ¿por qué no sería También, podría, ¿por qué no podría Considerarse también un humano, ¿no? Eh, y bueno Etcétera. Esto lo vemos a partir del de grupo de, de niños de la Academia Takahara, que son creados artificialmente a partir de células de otras personas. No se dice tal cual que, que, que han sido clonados, pero eh, pues el proceso que, o lo que se alcanza a ver del proceso, indica que, que está, que es a partir de una clonación. Y también está la parte del trasplante cerebral de Haruki, que no es necesariamente eh, clonación, porque pues es el cerebro de Haruki en el cuerpo de Kiriko, pero eh, pues es la misma, la misma situación, ¿no? Este riesgo de... de de perder humanidad ¿no? Eh, a partir de, de la perspectiva de algunas personas o de algunos grupos de interés. Eh, después está la manipulación genética, que actualmente sí se hace eh, o sí se aplica en la cuestión de producción alimenticia eh, en semillas, plantas e incluso proteínas animales. Por ahí también en un TikTok tocó el tema de, de la carne artificial, que es... Eh, que es un poco manipulación genética y clonación, de hecho, eh, por si quieren ir a verlo. Y eh, también se utiliza en la farmacéutica para creación de vacunas y en la medicina para el diagnóstico de enfermedades hereditarias. Eh, no sé qué, cuáles son las enfermedades hereditarias, o sea, eh, pues sí, o sea, que tienen un gen recesivo, ¿no? Y, y por ahí la esquizofrenia, diabetes, este tipo de, de enfermedades, sobre todo crónicas... Etcétera, ¿no? Pero mi punto de, de, no, de no saber bien es que no sé en términos médicos cómo explicar ese punto eh, Pero bueno, al igual que la clonación, la manipulación genética directa en humanos o aplicada directamente a humanos no está permitida por los mismos riesgos que implicaría eh, para el sujeto, no eh, literal la pérdida de la vida o etcétera, etcétera, etcétera. Aquí el ejemplo, pues son los jirucos, no que. Que ya sabemos por qué, quienes ya vimos la serie o quienes ya leyeron el manga y un, unas partes apenas eh, después tenemos el desarrollo de inteligencia artificial que si bien es el desarrollo tecnológico que más ha sonado en los últimos meses, los alcances que vemos en la realidad no están cerca de lo que muchas historias de ciencia ficción, incluyendo a Tengoku, Daimakyo con Mina, han planteado en este punto el tema ético en este punto de nuestra realidad, el tema ético se limita a derechos de autor y plagio, con toda la, la cuestión de, de los guiones, de, de las imágenes, de la música, incluso eh, ChatGPT y todas las aplicaciones similares o todos los software similares, pues eh, caen en eso, ¿no? Entonces, este es como que el dilema ético que hay ahorita eh, por el alcance que tiene este desarrollo tecnológico. Pero si seguimos hacia allá eh, podremos enfrentarnos a diferentes eh, a diferentes cuestionamientos como en el caso de la clonación, ¿no? Sobre todo de, pues, qué hace humano a un humano, ¿no? Eh, y eh, específicamente en el caso de Mina, creo que eh, es un ejemplo que rompe con pues con la mayoría de las de los contenidos, ya sean películas Series, etcétera, sobre inteligencia Artificial eh, Digo, sí existen otros ejemplos Al igual que Mina, pero La regla es que eh, O la mayor parte de las historias tratan Sobre una inteligencia artificial tratando de Controlar a los humanos, ¿no? Eh, etcétera O que se sale del control y empieza a atacar A la humanidad, todo eso Ese tipo de historias, acá Mina incluso tiene esta parte como Como maternal ¿no? Por ahí estaba leyendo que hay una Diferencia muy marcada entre el anime Y el manga en cuanto a Mina eh, En cuanto al diseño de personaje Que en el manga Se ve muchísimo más eh, Tiene un aspecto más humano Que incluso tiene por ahí pezones eh, Etcétera Y también por la cuestión del vientre Por la cuestión de que es eh, eh, Se refieren a Mina como Desde el pues sí, desde eh, pronombres eh, femeninos, eh, pues todo te hace recordar a una mamá, ¿no? Y, y funge también esta, este rol de madre dentro de la Academia Takahara, ¿no? Cuidando a, lo, a los niños, etcétera, ¿no? Y pues de hecho no se ve... Como, eh, o sea, en ningún momento se toca esta parte de rebelión contra, contra sus creadores, o sea, la humanidad, etcétera, no. Siempre se mantiene como que bajo el mismo papel, aunque sí siempre obedeciendo eh, las instrucciones de la directora. Eh, y bueno, pues así podríamos seguir la lista sobre eh, aplicaciones, eh, disciplinas y ciencias que intervienen en el transhumanismo, pero estos son los ejemplos que vemos directamente en Heavenly Delusion. Eh, obviamente todos estos pues son llevados fuera de este límite ético. Eh, el transhumanismo sí puede ser la respuesta para continuar con el desarrollo humano como especie. La cuestión creo que va más bien en definir ese límite ético o incluso replantearlo, ¿no? pero ese es tema para otro episodio. Lo que está muy claro es que la principal reflexión de la obra de Tengoku Daimakyo es sobre la posibilidad de crear o encontrar, o encontrar ese paraíso terrenal y cómo nuestra soberbia y egocentrismo podrían orillarnos a todo lo contrario. O sea, crear un infierno. Esta primera temporada concluye con el desastre ocurrido previo al examen que presentarían los niños de la Academia Takahara, con Mimihime, Shiro y otros dos niños escapando al interior y llegando a una ciudad. Se revela que el hijo de la chingada de Robin estaba experimentando con una mujer y un Hiruko, eh, Maru y Kiruko continuando su camino hacia el paraíso y Tokio convirtiéndose en Hiruko para proteger a uno de sus hijos. Esto último y algunos spoilers que ya me di en el manga me hacen pensar que Tokio no era la persona que buscaba a Maru, sino en realidad su madre. Y a quien busca es a su hermana o hermano en caso de que sean mellizos o en caso de que sean gemelos, porque no me he spoilado tanto tampoco. Además que el gran desastre fue ocasionado por este incidente de la Academia Takahara, hablando del examen, o que incluso el plan de la Academia Takahara era crear a los hirukos para aniquilar a las personas que no compartían la, el ideal de la directora. Como sea, aún hay mucho que ver. Estos primeros 13 episodios dejaron a Tengoku Daimakyo como el mejor anime de la temporada, en mi opinión, por los temas que toca y por el tratamiento que les da, aunque por ahí tiene sus cositas negativas. Aún así, le doy sus 4.5 de 5 estrellas. Por cierto, si les gustó este anime, algunas opciones que tocan los mismos temas o que tienen algunas similitudes son Neon Genesis Evangelion, del cual ya hay un episodio en este podcast. Lo mismo que Akira, que además Ishiguro, el Creador del manga lo del, del manga de Tengoku Daima Kyo Lo menciona como su principal referencia Y Shin Sekai Yori Que es un anime del 2008 Por ahí eh, Yo lo vi en el momento O lo estaba viendo en el momento que, que salió Pero tengo que admitir que no lo terminé Porque era extremadamente incómodo de ver ese anime Eh Creo que es de, de los tres que estoy mencionando El que más se parece a Tengoku daima. yo creo, creo que es eh, muchísimo más duro eh, Profundiza muchísimo más en los temas También eh, vemos a un grupo de niños También están en, en una situación en la que No conocen prácticamente nada de, del mundo exterior O, o, o pues sí, de, del mundo fuera de la aldea en la que viven O de la ciudad en la que viven y eh, pues también tocaba por ahí temas de sexualidad etcétera, pero repito eh, no es que sea tan gráfico o que te muestre así las cosas de que violencia, etcétera pero la forma en la que está llevada la historia sí es sí en ese momento, eh, en 2008 pues me pareció bastante incómoda eh, esto no quiere decir que no me haya parecido buena de hecho creo que hasta donde me quedé y lo que recuerdo es que es bastante bueno ese anime eh, sí lo tengo en mi lista de que tengo que retomar, es una de las series que, que tengo que volver a ver en este año también para hablar de ella en este podcast y en el resto de, de redes y de y de plataformas en las que hago contenido entonces pues por ahí ya, ya sabrán y por cierto esta de Shinsekai, no, Shinsekai Yori es la adaptación a una novela de Yusuke Ishi pero bueno eso es todo por el episodio de hoy, ya saben que nos encuentran como supernova-la eh, en instagram supernova-la.mx en la web, a mí me encuentran como peralta.peralta.peralta- .peralta .peralta en instagram y ahora también en threads y en tiktok, eh, en twitter me encuentran como peralta-peralta-p y creo que son en las redes en las que actualmente me encuentro más activo así que nos escuchamos bueno, los espero por allá, ya saben que también eh, este episodio va a estar disponible o seguramente lo están viendo ya en YouTube y eh, pues ahora sí es todo nos escuchamos en el siguiente episodio